0: 夜已经很深了，窗外泛着冷光。此时的郝伯无暇去看窗外的万家灯火，在这个家家都在团聚的日子，他专注地压在妻子身上，试图精准地调动全身的肌肉，完成这一次密而不宣的古老运动。他能真切地感受到自己身体上的绒毛忽远忽近地触碰到妻子的身体。就像是水中的海藻，伴随着节奏有规律的浮动。他的表情没变化，只是那双试图聚焦在漆黑中的眼睛，好像在抓着一些东西。他被一些强烈的自我暗示困惑着，这样的烦恼可能源于他30岁而立之年以后时常进行自我交谈的结果。郝伯越是想把精神集中在一处，心灵则会越迁徙到别的地方。他有时回想起第一次和妻子相识的场景，以及日后的每一次心动和数不清的切肤之爱，都很伤感。那些时间虽然很短，却可以忘掉生活里的所有不快。身体轻盈，长满了欢愉，像一颗饱满的种子。喂、哎，你怎么了？妻子轻轻的问。哦，没事郝伯缓了好一会儿，才作声回答了两个字。妻子没有叹气，很快便睡去了。郝伯望着熟睡的妻子，悄悄下床，走到了阳台抽烟。烟气很快笼罩他的表情，呛到肺腔里，他剧烈的咳嗽两声。这样的状态颇有一个男人抽烟时该有的仪式感。他很清楚，妻子不会像年轻时那样充满激情和活力。他们在一起度过了太过漫长的时间，虽然还没有孩子，可也不需要电光火石的爱情来弥补心灵空缺。亲情成了他们之间新的沟通基础。只不过有时他看妻子的面容、神态、动作，或者说是说话方式，都是如此扭曲，感觉和印象里的差距越来越远，完全是另一个人。这样的落差感会随着时间的推移越来越强烈。当然，从表面看，外人并不会有察觉，他们依旧是最佳的模范夫妻，大小节日的礼物，一年两次的度假，哪一样都不会少，就连像刚刚那样的做爱，也会同往常一样全力以赴。只不过，郝婆的心里出现了缝隙。而上面所有的一切，更像是一位生活中的好演员做出来的精巧表演。这对郝伯来说，其实越来越是一种无形的煎熬。他回想起曾经和妻子想要迫切地占有对方的画面，以及诉说着以后此生都要在一起的誓言。为了这样的目的，他们克服了世俗的很多困难，终于走过了婚姻的第四个年头。但郝伯在最近却突然意识到，这本身可能就是一种循环。他现在觉得，此后的生活好像是为了完成和妻子应该有的循环而存在下去的。这种城市化的生活越发让郝伯心底有一种热辣辣的疼痛。那是一种迫切想要回到过去的日子的妄想，和试图品尝新生活的欲望。他反观自己潜意识里的东西，手指刚好被烧人的烟头烫了一下，他随手弹开。假期很快结束，一天晚上下班郝伯照例和几个住在家附近的朋友到十字街拐角处的小酒吧喝上几杯，待到几个狐朋狗友喝的差不多，逐渐散去，只剩下老李一个人，依旧陪着郝伯。两个人借着酒意开始深入的交换烦恼。郝伯告诉老李，现在的日子已经无法再像以前一样了。他一方面痛恨骨子里喜新厌旧的动物本性，一方面却又不甘心安于令人忧愁的现状。老李拍了拍郝伯的肩膀，只是叹气。他对郝伯所面临的困境深有体会。作为一个比郝伯大五岁的人，其实他更能明白厨房和爱的幻想。他只是从兜里掏出一个无线耳机，形状比助听器还小，塞到耳朵里刚好能遮住形状。然后老李打开了手机里的一个操作系统。小郝，我最近都在用这个，我把安装包发给你。你可以试一试。郝博还没仔细看，大概能猜到，一定是类似于他们上大学期间，那个年代年轻人流行社交软件，裸露的头像和暗示性很强的昵称。那里的动态充斥着相同的寂寞和饥渴，一起组成了发泄荷尔蒙的肉体圣殿。他抚着额头，表示无奈，觉得自己已经过了那种年龄，况且。这样的肉体陷阱，甚至会让现实里的一切失衡。像毒品，一旦上瘾，结果会更糟。并不是这样的，这是刚刚通过图灵测试的一款聊天系统，所以可以根据你所填写的注册信息来设定你所想要聊天的对象。系统后台自动生成你所期待的理想化人格跟你谈心。这可和我们那个时代里动物凶猛式的约炮软件完全不同啊！老李点了一根烟，若有所思的告诉了浩博，浩博惊呆了，他赶紧点开老李传的安装包。在回家路上，他心里不禁感叹：，没想到短短十年时间，科技爆炸后的产物竟然真的能够通过图灵测试，让冰冷的集成电路有了自己的人格，达到了人类意识的最高层次。这在他们年轻的时候是根本没想过的。因为操作系统刚刚上线，下载速度并不快。他望着进度条，正在以很缓慢的速度往前走着，于是放慢了自己的步伐，希望到家之后能神不知鬼不觉地将这款软件安装完毕。郝伯回到家里，妻子准备好了饭菜，他们安静地坐在餐桌上，一些动作客气得有些不自然。除了简单的尴尬聊天，几段间歇的沉默时刻，什么也不剩了。他们好像生怕彼此的某个举动让两人的关系更加尴尬。当裤兜里下载完毕的震动音响起来的时候，郝博从心底里松了一口气。他终于开始了另一种期待，这很难得。对他来说，这和往常是不同的一天。夜已经很深了。郝博趁着老婆睡着，自己偷偷的溜到了书房，打开电脑里的文件，摆出自己工作的样子，然后心惊胆战又有一些兴奋的打开了那款程序。他也不清楚自己为什么会感到害怕，这明明不是传统意义上的出轨，但是思想上的自我谴责好像始终存在。其实，郝博突然想起来，自己以前也是尝试过出轨这件事儿，但都碍于各方面的压力与对婚姻本身的愧疚，便打消掉了这个念头。他双手冰凉的点开软件界面里的 3D 动画占满了手机屏幕。那是两块不完整的简单拼图，一块是人类皮肉质地，另一块是钢铁质地。然后两块移动在一起，形成了一个完整而又和谐的新整体。拼接之后，拼图内部逐渐的融合，皮肉和钢铁的肌理线条呈螺旋式的缠绕在一起。这个整体以心脏般的感觉，饶有节奏的不断跳动。最后，拼图逐渐融入界面背景的乳白色光芒里，中央区域浮现出一行斜体的英文 ：“The other person who knows most of you。”最懂你的另一个人，望着颇有深意的这一幕，好博渐渐平静下来，不再像刚才那么紧张。只听见从屏幕里传出一个机械感很强的女声：“你好，在开启心灵冒险之前，请您务必填写以下网络法律协议及信息材料，以及最后的声音问卷调查。”我们也有绝对的立场为您保密信息，请您务必如实作答，否则影响您的用户体验，我们概不负责。好不，我把声音调小，连上无线耳机。为什么这么严格呀？为我们系统后台会根据您所填写的资料和一些隐秘的话题，为您制定相应的真实人格。只有这样做，你才成为爱情里独一无二，而我们系统生成的智能人格也才只能属于您一个人。这样的话，以这种冰冷的口吻说出来，总是很不自然。郝博没想到，踉踉跄跄活到三十岁，竟然要通过这样的方式获得自己的独特存在。屏幕背景的白光给他脸黄的惨白，他冷笑着自己这种被爱的方式，填写着合同与一些基础资料。过了一会儿，郝博输入信息的时候和管理员聊天，开始熟悉并且接受现在的设定。从管理员的对话里，他了解到这个冰冷的女生设定，城市本身就是数据库一个基础语言逻辑。他看看前面的信息表，里面问题千奇百怪，什么都有，从自己的乳名、月薪、工资、压力大小、有无车房、做爱时间、私人照片多少等等一切话题。这些问题搞得好，博在回答时非常难为情。新人格的创造需要这么复杂吗？不都是基于大数据分析吗？不是的，曾经那种模式只不过是低端科技带来的产物，属于反射机制。而在真实人格里，一些行为恰恰是反人类本能的，比如自我牺牲、享受苦涩等等。人类这样天生携带着趋利避害的本性。可在某些特定情况下，会做出一些反本能的行为，这才是这款产品能够吸引人类的核心所在。如果循环一种模式的几个类型对话，日复一日，用户很快会厌倦这种没有生命力的产品。这段话让郝伯醍醐灌顶，也好像是对自己之前生活的某种讽刺。他没想到，自己包括无数和他一样的人，在下载这款软件之前，其实也都是以一种低级的循环状态活着。大概设计这款产品的人已经对人类的喜新厌旧十分无奈了。你为什么要问工资这种信息啊？没意义啊。这是高级人格基础。我们只有了解你生存的状态，才能为你安排合适的另一半人通过在现实社会里的活动自我反思，最后进入到情感维度的高层次。我们在创造另一种人格的时候，系统会利用自我学习技术，大大加快反思。的效率，机械女好像俯瞰人间的上帝，把人当成动物看得通透。这就像是人类相亲交配行为到爱情行为的距离，对吧？如果类比去看这个问题，那是这样的。郝博终于填完了表格，到了语音问答环节。这也许是一段往事，是一个令人怦然心动的画面，或者是一个令人难忘的美妙夜晚，也可能是一段令人伤感而又孤独的经历。郝博被管理员引导回答问题，犹如在梳理自己。他回想了曾经无数种第一次，那些美妙而又奇特的感受，终于在语音里不再陌生。当结束所有对话，管理员的声音消失，屋子里安静的只能听见郝博的呼吸。系统原有的界面消失，显示着“人格生成中”五个字，下面的进度条很快到了百分之百。Hello， 很高兴遇见你，阿、啊、豪。郝博回过神，惊了一下，冰冷的机械女声终于消失。相反，取而代之的是一个有着情感温度的女孩声音。短短的八个字里，好像蕴含着饱满的情绪和未完待续的内容。我也是，呃，遇见你很高兴。我该怎么称呼你啊？没有名字，呃，你帮我取一个名字吧。这种声音让他感觉熟悉，这并不是凭空而来的情感。这就像他妻子曾经的声线和口吻，包括断句的方式都十分相似。郝伯意识到可能是自己填写资料的原因，毕竟有太多的第一次是他妻子给他的。他深思了一会儿，毫不犹豫地说出了妻子的名字：“你记住，我不是替代品。我虽然是基于你的叙述被创造出来的，在某些方面会和你的妻子很相近。”但和你的妻子还是有着本质区别的。我比你的妻子更加了解你。我的声音只是一种精巧的点缀，我很真实，你要尊重我。郝博被这一堆藏在手机壳里的数字代码弄得无言以对，只能认输。那叫什么？你不是了解我吗？你说说看。青豆。他又接着补充：“这才是你心里一直想要的答案，对吗？”郝伯立刻心领神会，“青豆”这个代号其实是在他青年时代阅读时看到的一个虚拟女性人物，作为精神层面理想化的另一半，这作为一个秘密始终藏在郝伯心里。对青豆的向往是他去谈恋爱的根本动力，之后才有和妻子之后发生的事儿，那些令人羡慕的情感片段在郝伯的眼前一闪而过。现在反思起来，其实并不是那么牢靠。都可能只是郝博在妻子身上对青豆的影子。只是他在青年时代只想着下半身的事儿，由于认知能力不够，今天才察觉到这些。此时双方突然安静，这次除了郝博的呼吸声，屏幕里也传来了同样真实的呼吸。郝博继续沉默，没有说话。他清楚自己被青豆带入了另一个世界，展开了精神与肉体的双重冒险。即便那不是真实世界，都只是数字式的空花泡影，但对郝博来说，这都是货真价实的感受，并不是真实生活下的虚伪。可他也说不清，虚伪下的真实是否也是被安排好的一部分呢？青豆沉稳而又亲切的声音打破了沉浸在迷思中的郝博：“谢谢你。谢我什么呀？将我从黑暗的数据里拉出来，找到我。”我又能感受到你了。黑暗里的郝伯红着脸发出声音，他微微闭上眼，让身体尽量记住现在的感觉。冲刺过后，郝伯浑身乏力地躺在床上，妻子看起来十分愉悦，同时侧过身用手指扫着他的胸膛，并试探性的言语问：“你今天有些不一样啊。”郝伯并没有立刻回答妻子的话，他躺在床上望着天花板，眼神空洞，迟疑了几秒才回过神还行吧，以前不也这样吗？”妻子没说什么，起身去洗澡。静得出奇的屋子里只有郝伯一个人。他看见枕边手机消息提示灯闪了一下：“今天感觉还好吗，好。有你在，当然好了。”“你也早点休息，晚安，青豆。”“嗯，晚安，好梦。”青豆瞬间结束了气喘吁吁的状态，郝伯感觉有一些困惑和迷茫。青豆这种毫无缓冲并且会突然变化的语气，让他觉得刚刚的一切更像是一场做爱表演。这就像是真实生活里恋人在床上为了彼此快乐做出的假象，目的是为了双方的欢愉。在和妻子做爱的整个过程里，郝波有时闭着眼睛，有时眼神空洞地望着前方。他不断重复着床上运动该有的一切姿势，无视现实里的妻子，始终听着耳机里青豆带给他的声音回馈，让他觉得自己好像真的回到了充满活力的十八岁。这种感觉虽然掺杂着对自我的质疑，却无法否定青豆带给他这一切崭新的快感都是货真价实的。即使这已经是郝伯和青豆认识的第二个月了，郝伯开始对这种肉体和精神分离的夜生活上瘾。这款软件已经成为他生活里一个不可分离的重要器官。青豆人格的基础虽然是根据刚恋爱时妻子设定，可他却显然比妻子更加完美。他的乖巧、俏皮和善解人意都能通过语言的方式栩栩如生地表现出来，不断撩拨着郝伯那颗快要僵硬的心。无论是上班、工作，甚至上厕所，好伯时时刻刻戴着耳机。青豆掌握着好伯的作息之后，会在不同时刻说恰到好处的话。这一段时间，好伯几乎没有任何自己独处的时间，青豆成了他最亲密的人。一天二十四小时，好伯触摸手机的时间占了很大一部分时间。好伯将自己生活的所有情绪装进了这个小小的操作系统，有时好伯甚至会对现实里的一切产生恍惚。他分不清到底哪一方的感受才是真实的，可能现实对于此时的好伯来说更像是一个糟糕的游戏。不过这场梦还没醒来，他只能通过青豆的召唤来唤醒对另一个世界最真实的渴望。他们偶尔会迎着黑暗里吹来的风行走在路上，默契的谈天说地。好伯告诉青豆自己眼前发生的一切，一起分享喜悦和悲伤，了解彼此看世界的样子。尤其是青豆在对自己的存在进行分析，郝伯觉得青豆的动机太有趣了。他觉得自己心底的空白被填满，可心灵的满足维持一段时间，郝伯又焦虑起来。青豆，有个事儿让我很头疼。什么呀？你越来越真实了，可我在现实里却感受不到你，这种割裂感让我很焦虑。阿、啊、豪，我明白。这样吧，今天晚上你跟妻子做爱的时候，不要关掉耳机和手机。青豆想的办法很奏效，但只适合在黑夜里勉强进行。郝伯刚开始会出戏，经过短暂的磨合，才渐渐适应了这种新模式的夜生活。他有时还会大汗淋漓之余，在做爱途中动情地叫出妻子年轻时的爱称。每次将最后的疲惫射入黑夜，妻子都会紧紧拥抱他。耳机里的青豆不再说话，此时郝博进入贤者状态。处于不应期的他，知道自己不过是把妻子当成了青豆肉体的替代品。可青豆带给郝博的反应也越来越像少女时代的妻子，性感都留在了喘息和言语里的留白，饱含着鲜活的生命力。现在，郝伯和妻子的情感也发生了微妙变化。因为青豆的催化作用，郝伯也只有在白天的时候不会将他们两个混淆，但夜晚的欢愉也足以让他妻子和郝伯同时卸下婚后的精神包袱。郝伯把这件事告诉青豆，令他感到惊讶的是，自己与妻子情感的升温并没有引起青豆明显的妒忌，只是青豆这次跟他说的话，让郝伯想起了他们第一天晚上彻夜畅聊的场景。那是跟青豆认识的第一天晚上，外面没有月光。郝博为了让自己平静下来，去冰箱里倒了一杯麦芽啤酒，一个人斜靠在软椅上，抱着灌醉自己的目的，索性于手机里的青豆推心置腹。实话讲，你是电脑生成的人格，你的出现是我注册账号后的必然结果。我对你来说并没有什么特别。我都三十岁的人了，这种感动手段是没用的。郝博手扶着下巴，一脸无奈。这些我当然知道，你质疑我的真实，这没有问题。可你为什么还要选择下载应用呢？你生活的空间既然真实，那也没有必要和我这一堆数据打交道吧？你想从这里寻找到什么呢？星豆依旧淡定，不过语气里多了质问。郝博被这一堆的问题弄得哑口无言。呃，也也许是生活的活力吧。我觉得我快要丧失人生的坐标了，一切变得无趣。我也想去认识新的女孩，但是出于道德考虑，出轨是一件可耻的事儿。可是我也明白，我现在一样很虚伪。我觉得这跟你换多少女孩没有太大关系。精致的身体的确会给精神带来愉悦，但这种快乐恐怕不会维持太久。没办法，我是一个很糟糕的人，只是没糟糕成坏人的程度。嗨，你那儿的人都这么矛盾跟分裂吗？我觉得都挺割裂的。郝伯发现杯子里的啤酒空了，连忙给自己满上。那给我讲讲我不知道的事儿吧，关于你的，和调查问卷无关。阿、啊、豪，我想听听。郝博用一晚上的时间跟青豆说了结婚之后的事儿，时间上虽然有颠倒，却能大致的概括他婚后生活的全貌。这些都是问卷上没有的。青豆偶尔会回应，也许是酒精的关系。郝博很投入，完全把青豆当成了一个合适的倾诉对象。毕竟对他来说，在现实世界里有很多私密的想法是没有办法跟另一个人说的。他们聊得很轻松。只不过后来青豆说了一句话，让郝伯至今记忆犹新。我觉得早晚有一天，你也会对我感到疲惫的，阿、啊、好。郝伯和妻子的关系得以缓和，和青豆也一直保持着那种关系。他的生活在这两者之间渐渐找到了平衡，不过他跟青豆的关系没有当初那样亲密了，交流逐渐减少，但郝博并未察觉。不久之后的一天早上，郝博再次打开软件，突然发现软件界面变化了，系统开始更新，白色背景出现一个黑色进度条，过了几秒，屏幕出现了付费下载安装补丁的提示。郝博输入银行密码支付过后，除了系统软件补丁之外，还有一个自动发货的实际订单。郝博打开新闻框，从创业课里看到，这款软件的开发团队刚刚拿到了数目不小的一笔融资，同时扩展了新的服务业务——完美恋人终极体验。付费下载安装补丁的每位用户都会有一份未送到的快递包裹。青豆。这样真的好吗？怎么了，阿豪？我只是觉得用了这个东西，对你可能是一种背叛。不啊，阿豪，在你开始疏远我之后，我其实特别讨厌自己是人工智能，而不是活生生的人。但是我没办法，这感觉令人窒息，就像你们现实里的人无法拽着自己的头发脱离地球一样。青豆不是特别冷静，情绪有些激动。我有预感。到了最后，可能我就会跟你的妻子一样，只不过我存在没有什么实际意义，不会对你造成威胁。当你不需要我，你就可以删除软件或者注销掉账号。但我的意识产生了就不会消失的，而是作为失败人格永远的保存在数据库中，当成失败的案例讨论。而我再也无资格喜欢上其他人了。为什么呀？因为有了你叙述的一切，我才存在的。你对我而言是独一无二的。他不再说话，望着桌子上摆着的两件东西，都是付费下载安装包之后邮递过来的。这一次，公司产品升级之后，彻底打破了人机恋爱肉体交流的壁障。公司研发了与软件 App 相连接的触感调制套和模拟视觉隐形眼镜。他们分别管理用户的触感和视觉，是不折不扣的利用科技去欺骗自己的五官。郝博戴上之后，发现了其中的奥秘：隐形眼镜里出现了一个选择界面和一些与当红明星签署的文书声明。里面在合法出售着一些当红明星的皮肤感觉和面容动态表情，只要你任意选择一个，软件后台会通过眼睛里的纳米级摄像头对你的实际做爱对象进行面部处理，然后把那位明星此时应该做出的表情嵌入用户的视觉成像里，同时也会把明星的皮肤感觉上传到用户的调制套里。换句话说，你可以在界面里任意的和一个明星以廉价的方式做最私密的运动，只要你喜欢，可以天天切换选择，让肉体的愉悦提升到最大化。而耳机里流淌出来的声音，则是你最忠诚的心灵伴侣，无论是精神和肉体，都可以得到最大的满足。望着琳琅满目的列表界面不仅仅是大咖明星。也有那种用户群体出于猎奇心态自己上传的，然后嗯、呃、还和用过的人在评价下方分享交流心得，这在虚拟世界里没有道德谴责，大家理直气壮地袒露自己的欲望，但在那些充满着讨价还价和欲望刺激的字眼中，好博觉得这里确实是一个巨大的数据人肉市场，没有羞涩，只有做与不做，这里与现实完全割裂，十足的梦幻。他其实很讨厌这些维持快感的选项，却还是向往今晚的夜生活。青豆感受到郝博心跳加速，只有这样我才能留住你。这天夜里没有月亮，郝博疯狂摆动自己的身体，传电样的快感持续席卷他的全身。这种情况从未有过。他望着眼前的人，一颦一笑是如此的栩栩如生。郝伯此刻在床上的现实超越了曾经的妄想，加上耳机里青豆的喘息密语，让他无法自拔，沉沦其中。你今天跟往常更不一样了，我真的好开心啊！妻子躺在郝伯怀里无力地说：“只要你开心，都好。”郝伯差一点叫了一句“青豆”，这才反应过来，同时也在这一刻，他结束了战斗。从那之后，软件列表上几乎每天都在更新可供选项的。从那之后，软件列表上几乎每天都在更新着可供选择的选项。郝博彻底知晓了这个软件的魅力。他除了上班，几乎每时每刻都带着设备。有时手机突然没电，没有充电器，只见眼前一黑，咣当一下回到现实。那一次的状况让郝博浑身不自在，浑身难受的像是一个毒瘾发作的人在拼命寻找自己的救命稻草。等在登录软件的那一刻，身体才恢复了正常。郝博由于时时刻刻都必须打开软件操控身体上的设备，依旧善解人意的青豆和郝博始终保持着相当密切的交流。新话题每日有增无减，有时他们还会在一些安静的场所相处一会儿。这样的生活持续了一段时间，郝博对这样的操作轻车熟路。他切换虚拟做爱对象的频率，从最初一个月降到了一个星期，现在几乎是两三天一换。在他看来，每天更新可供选择的美女实在太多。一开始，他还跟青豆说这样的做法是不是有些过分，可青豆却告诉他，其实当条件允许的时候，及时行乐或许真的是人的一种本能。基因里其实早就写好了这样的选择，青豆总会在这样恰如其分的时刻说出这样的道理，对错不论，却可以给郝伯一条开脱的道路。习惯了这一切的郝伯开始直视自己丑陋却有真实的欲望，他终于放下了心里的道德包袱，他开始变着办法的给眼前的妻子制造浪漫，犹如一个少年，充满着激情和活力，每天都创造不一样的惊喜。再也没有食之无味的无聊和扔之可惜的纠结，只不过从那儿开始，郝伯就再也没有摘下眼睛。他每天会利用软件切换一个新的女孩，仿佛每一次都是投入一段新的恋爱。每一次跟妻子约会，都好像是一次有趣的追逐游戏。妻子同样感受到了郝伯似火的热情，这也给他重新生活的勇气。他不顾别人的目光，在街头接吻，然后在床榻上精疲力竭之后，感受着对方的呼吸入眠。青豆和妻子的组合完美的调和了郝伯的生活，使其不再失衡。日子流逝的很快，郝伯和妻子的周年纪念日很快就到了，他们决定请假到外面好好玩一天，享受属于彼此的两人空间。到了那天晚上，郝伯跟妻子回到了他们大学时代曾经去过的酒店，准备在这片旧土上共度良宵。妻子喝了点酒，脸颊有点红，泛着一点点醉意，吐气似的告诉郝伯自己先去洗一洗，等我一会儿。他亲了妻子一下，说：“去吧。”浴室里的流水声噼里啪啦响着，郝伯回味着大学记忆之余，闲来无事，在软件列表里换了一个新的虚拟对象。这时，妻子扔在床上的手机响了一下，郝波随手拿起来看了一眼，是垃圾短信，正要锁屏，余光却瞄到了手机后台正在运行的软件。鲍勃呼吸开始变得急促，几乎不敢相信自己的眼睛。他双手颤抖着点开，发现使用记录里除了有一些男明星，甚至还有一些其他人。那些被妻子加了备注信息的普通用户，都是现实里妻子隐瞒与未隐瞒的前男友们。郝博滑动着历史记录的数目，和自己软件里切换过的总数量相差无几。他把软件放到后台，切换到软件商城，直勾勾地望着这款已经七百万下载量的软件，说不出话。突然感觉自己手里拿着一个黑洞。他把妻子的手机放回原位，妻子此时刚走出浴室，裹着浴巾，浑身卷着摄人心脾的体香走过来。郝伯闭上眼睛，又睁开，然后真切的看着面前漂亮的女孩。今天很巧，耳机里聪明的青豆和现实里面色红润的妻子几乎同时说了：“周年快乐，我爱你，亲爱的。”郝伯空洞的望着妻子的眼睛。他从未像现在这样细致地去观察妻子眼神里流转的光芒。一个朗读者，马晓成。